0: Wir sollten vielleicht das Fenster zumachen, machen, oder sonst haben wir den Zug. Ist das so laut? Naja, ich nehme es mal an, oder? Dass wir dann die Vögel im Podcast
1: haben. Ist doch schön idyllisch. Oh, <lacht> in im, der Natur. Wie, wie heißt das? in iran
0: Ja. Hacker. Laura, du hast äh, äh, damals ja nicht teilgenommen am 3 d kino Am Cultural Phenomenon-Avatar Phenomenon äh, 2009. Im Winter, ich glaube Weihnachtssaison 2009. Wo warst du stattdessen?
1: 2009 kam der raus. 2009
0: ungefähr Weihnachten. Weihnachten,
1: ja. Da müsste ich Bier getrunken haben. <lacht> <lacht> Das war, glaube ich, so mit 19, 20, die Zeit, wo ich am wenigsten im Kino war. Glaube ich. Ja. Und da war der ganze 3D-Hype, ne? 2009 bis er, 2000. Hat
0: ihn, James Cameron hat ihn quasi neu, neu aus dem Leben gerufen, ins Leben gerufen.
1: Und dann waren das irgendwie zwei, drei Jahre lang 3D oder kürzer. Also im Grunde, in
0: meiner gefühlten Erfahrung, schon vier, fünf Jahre eher, weil ich, ich, ich erinnere mich eigentlich noch, dass wir dass wir noch eine ganze Weile Ich glaube, jetzt hat man noch immer noch äh, 3D-Vorstellungen mit den äh,
1: Ja, keine Ahnung. Ja,
0: schon. Aber du bist nicht so häufig im Kino, ne? Also eigentlich hat sich das also Obwohl es, glaube ich, von wenigen Leuten die Präferenz ist, hat sich das ganz gut gehalten, weil es den Kinos so viel Geld gibt, ne?
1: Ja, das versteht man auf jeden Fall von Seite der Filmproduktion. Und deswegen der, ist es Aber, ja aber wieso als Zuschauer, wie sind ja auch ausgeblieben dann irgendwann?
0: Ja, das Ding ist halt auch, dass da sehr wenig Filme wirklich gut mitgespielt haben, mit diesem ganzen 3D-Effekt, ne? also Ja, das war
1: nicht bei Avatar halt auch, waren die, also man hat gemerkt, dass einige Szenen extra für den 3D-Effekt gedreht wurden.
0: Ja, die Sachen sind übrigens richtig in die Fresse geflogen, so, ja.
1: Ja, das war auch genau, was, was äh, mit dem zweiten Drittel in der Mitte. <lacht> <lacht> wo die 3D-Effekte waren, wo sie rumgeflogen sind, ja, wo sie, sie auf den Reittieren waren. das Jahr 2009.
0: Nee, nee, warte, ich wollte doch kurz mal Hallo und Solau Niperte. Das heißt so viel wie Welcome You have come pleasurably. I see you. I see you. <lacht> I see you, Ewa. Das ist Space Baby, der Sci-Fi-Podcast über Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz. Ich bin Hacke. <lacht> du bist auf jeden Fall schon Hacke genug. Äh, und Hacke ist heute unser, unser Avatar-Frischling, wer noch nie in dieser neuen, bunten Welt war. Äh, wir äh, sprechen über de, äh, James Camerons 2009-Mega-Hit. Lange Zeit, erfolgreichster Film, finanziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Ähm, Echt? Ja, tatsächlich. So lange, ich glaube, bis, bis äh, der abgelöst wurde von Jurassic World oder so. Äh, war der auch in 3 d Jurassic World, wahrscheinlich wurde er auch mit in 3D gezeigt, ja, ich nehme an, mit Dinos und so, Verrückt. ist ja typischerweise ein, ich sag mal, effektlastiges äh, Franchise, aber jetzt, äh, wir wollen darüber sprechen und dann geben wir noch ein, bisschen, wir noch ein paar Empfehlungen aus dem Sci-Fi-Bereich, was uns gerade so gefällt, äh, aber zunächst Hacker, wie geht's dir?
1: Mit, mit dem Film oder generell?
0: <lacht> ich meinte generell, aber also, kannst du auch sagen, hat der Film so eine, so eine krasse Stimmung in dir hinterlassen?
1: Äh, nee, hat er nicht. Nicht wirklich. Also ich verstehe, warum man ein Fan sein kann. Ja. Er äh, hat auch viel so dieses äh, It's the Universe irgendwie, obwohl es nur ein Film ist. Es hat so ein bisschen was von, da ist mehr dahinter. Mhm, auf jeden Fall. Und James Cameron will ja auch noch fünf machen, vier. <lacht> Dazu habe ich noch
0: ein paar Infos. Also es gibt da einiges, was geplant ist. Äh, aber vielleicht zum Einstieg äh, hören wir erstmal kurz den Trailer.
1: Ja, hörst du? Da kommt der Trailer. Ladies and gentlemen You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. You should see your faces. We have an indigenous population
0: called the Navi. They are very hard to kill. This is why we're here. Because this little gray rock sells for 20 million a kilo. Their village happens to be resting on the richest deposit, and they need to relocate. Those savages are threatening our whole operation. We're on the brink of war, and you're supposed to be finding a diplomatic solution
1: The concept is to drive these remotely controlled bodies, called avatars. They grown from human DNA mixed with DNA of the natives. Marine in an avatar body. That's a potent mix. You get me what I Und
0: das in war der Institute. Trailer. Wir haben ihn gehört, beide. Wir wissen, <lacht> was passiert ist im Film. Äh, ja, tatsächlich äh, hat, ich glaube, vor, vor drei, vier Jahren so gab es dann die ersten Gerüchte, dass James Cameron große Pläne hat für das Avatar-Universum. Vermutlich ich glaube, so ein bisschen gemischt von seinen eigenen so Fantasien und dadurch, dass eben so Franchises so stark sind gerade. Und im Grunde ja eigentlich dieses da, Sequels, wie du schon meintest, wären ja leicht möglich gewesen und haben Leute die ganze Zeit gefordert. Aber er hat sich dabei scheinbar, 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 scheinbar Zeit mitgelassen das war Navi gerade, äh, er hat sich damit scheinbar Zeit gelassen und jetzt hat er irgendwie eine Vision von wirklich, ich habe da geguckt, das sind vier weitere Filme, die er machen möchte. Die äh, Eigentlich sollte der nächste dieses Jahr kommen, im, zu Weihnachten wieder, aber er wurde jetzt verschoben auf das Jahr darauf, weil die hatten auch Produktionsschwierigkeiten, äh, soweit ich weiß, durch Covid, aber es kann auch andere Probleme gegeben haben, es gab einige irgendwie Meldungen über Schwierigkeiten beim Drehgeneral. Äh, es gibt das Einzige, was es gibt, und das werde ich auch nochmal äh, vielleicht bei Instagram posten, sind so witzige Making-of-Bilder, die es jetzt schon gibt, weil die, alle Making-of-Bilder von dem Original-Avatar-Film, die man gesehen hat, waren ja schon so Leute, nur so in diesen Ping-Pong-Suits, die man so kennt. Aber quasi nur darin, so, weil es halt der Film wurde ja quasi nur so gemacht, so. Und ähm, was wir jetzt haben, ist eben, dass dieser Avatar 2, der dann nächstes Jahr kommen soll, wohl in der Wasserwelt ist. Und das heißt, alles, was wir sehen, sind die Leute alle in so einem Pool aus ping pong bällen Oh Gott. Ja. <lacht> mm. <lacht> äh, aber weißt du, ich, ich äh, obwohl ich wirklich meine Probleme habe mit dem, mit dem Film, den wir jetzt besprechen, glaube ich immer noch, dass er irgendwie, dass James Cameron irgendeinen Riecher hat dafür, was, was aktuell ist. Und ich glaube, das ist. Was, was, was hat er, er sonst
1: noch gemacht? Der Name sagt mir was. Äh, ich... Er
0: hat Terminator 2 gemacht. Okay. Judgment Day. Der ist gut. Und Aliens hat er gemacht. Ach Alien echt? 2, ja. James uh. Cameron. Das heißt, bekanntermaßen ist er jemand, der äh, weiß, was man mit einem Franchise noch machen kann, sozusagen. Und. Um, er hat er auf jeden Fall einen richtigen Riecher für den hat, den hat den er auch
1: wieder Hat er auch ein paar Klogriffe gemacht mit seinen... Ich glaube, er
0: hatte keine, keine nee, Verrechungsfilme. Ja. Ich weiß gar nicht, was er sonst mhm. noch so gemacht hat, aber das sind so deine Hauptdinger. Und vor allem wurde schon häufiger über seine Filme gesagt, ja, das muss eigentlich was Schlechteres werden, sozusagen bei Alien oder bei Terminator. Wurde halt genau das gesagt, so, ja, was will er jetzt damit noch machen, sozusagen. Und deswegen, glaube ich mal so, langsam nach dem fünften mega erfolgreichen Film oder sowas, sollte man ihm langsam ein bisschen äh, Also wenn er jetzt Avatar oh, 2 Titanic hat er noch gemacht.
1: wird sich anbieten, genauso wie Fast Awakens, einfach das gleiche nochmal zu machen, ne? Das wäre aber ein bisschen schade. Ja, aber das würde mich
0: extrem überraschen, <lacht> weil er hat ja fünf Filme, äh, vier Filme vorzumachen. Dann kann er jetzt nicht. Also,
1: also ich finde die Idee vom Franchising witzig, dass die Corporations halt immer zu einem Planeten gehen und den ausbeuten wollen. Und dann geht es immer um das Naturvolk, was dagegen kämpft. Das <lacht> wird funktionieren. <lacht> funktionieren nicht so auch die Transformers-Filme?
0: Ähm, es kommt immer irgendwie das immer Gleiche. Zu, die kommen immer zur Erde. <lacht> <lacht> aber reden wir erstmal über den Film, den wir gerade geguckt haben. Äh, Avatar 2009. Wir haben einen Hang dazu, viel zu lange Filme zusammenzufassen. Wir machen es mega knackig. Es gibt diesen Typen. Was? Ja. Gespielt von Sam Murthington. Er heißt Jake Sully. Er ist ein Jarhead, ein Ex-Military Man. Er ist erwacht auf einem neuen Planeten namens Pandora.
1: Nach seinem Stasis-Flug.
0: Nach seinem Flug in Cryostasis, wofür Hacker eine äh, große Vorliebe hat. So.
1: Äh, was war das? Fünf, sechs Jahre? Ist er da hingereist zu dem Planeten Pandora?
0: Ja, sie haben glaube ich gesagt, er ist fünf Jahre quasi im Cryosleep gewesen und sein Auftrag, den er da übernimmt, soll sechs Jahre gehen. Der Hintergrund ist der, dass er einen Bruder hatte, einen Zwillingsbruder, der Wissenschaftler war und der mit bei seiner so Forschungsstation war auf diesem fremden Planeten, um die Kultur zu lernen und die haben da eben eine eingeborene Spezies, die humanoid sind, intelligent sind und die haben ein Programm gehabt, womit sie quasi in einem Avatar-Körper, in einem künstlichen Körper, äh, sich unter die Einheimischen mischen können und die Verbindung aufbauen können, um mehr über die herauszufinden. Jetzt ist dieser Körper aber genetisch ausgelegt auf die Gene von dem Bruder von, von Jake und deswegen kann Jake ihn auch benutzen. Nur deswegen wurde er quasi dahin gekarrt und jetzt... Äh, sind da lauter Wissenschaftler, die ihn nicht respektieren, weil sie eben sagen, er ist nur ein Soldat, aber das Militär, was eben... Das
1: freut sich sogar über ihn, weil sie jetzt einen Jarhead quasi im Science-Team haben und das Science-Team ausspionieren können. Das sowieso, es gibt quasi von, von, der, von der Menschenseite die, die, Mil die Militärseite und die Science-Seite und in der Mitte steht der, 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 der Typ von der Corporation, der die äh, Operation durchführt. Quasi. Er ist von der Corporation und er hat Privatmilitär auf der einen Seite und Privatwissenschaftler auf der anderen Seite, die für ihn arbeiten.
0: Ja, und er hat so eine typisch Geschäftsmann-Position, die sagt, ja er hat keinerlei moralische Vorstellung von irgendwas und keinerlei Ideologie dahinter, es geht nur um Profit und die einzigen Sorgen, die er hat, um darum, dass man den Eingeborenen schadet oder was auch immer, da, wie das eskalieren könnte, äh, ist einfach nur, ja, was würden die Shareholder darüber denken sozusagen? Ja, das
1: muss so billig wie möglich, müssen die da weg, weil wir wollen da hin, wo deren riesiger Baum steht.
0: Und warum wollen wir da hin? Weil es gibt ein...
1: Ein, ein verrücktes äh, Mineral... Äh,
0: Mineralgestein, das Anobtainium, was sie bergen wollen, was was, äh, zu Hauf da ist unter der Erde auf diesem Planeten und der Planet ist auch generell eben äh, ich sag mal sehr lebensfeindlich für die, für die Erdbewohner zumindest da gibt es diverse komplizierte Spezies die riesig sind alle ja und alle
1: sehr groß die Na'vi sind auch sehr groß die Na'vi und sind diese eingeborenen von und dem Menschen gesprochen können haben. da nicht können da nicht, äh, nicht atmen
0: ja richtig die, die die Luft ist auch selbst wird als lebensfeindlich verstanden für die Menschen, weil die Menschen dort keine, keine Lungen haben, die diese Atmosphäre aufnehmen können und alle deswegen Atemmasken rumlaufen müssen. Und ja, das heißt, Jake ist erstmal eine kurze Weile mit den Wissenschaftlern da auf so einer Expedition, dann geht er aber verloren und im Grunde lernt er eine Navi kennen.
1: Die die Tochter von den Chefs ist. Richtig. <lacht> Wie auch und immer die heißen, aber äh, die an... An ja. Anführer.
0: Die Anführer, die, die, die sowohl eben den die Stammesführer sozusagen, als auch die Schamanen, die er kennt. Das sind quasi die Eltern von ihr, soweit ich das verstanden habe. Ja, irgendwie so, genau. Und und sie ist die wird, er und sie, wird, sie
1: wollte ihn erst töten. <lacht> ja. Sie wollte Jake erst töten und er hat dann ein Zeichen bekommen von irgendwelchen komischen. Fliegkram, Flugkram, wie nennt man das?
0: Ich weiß nicht, Er sieht aus wie so eine Art Mischung aus einer Qualle und einer großen, also und einer großen Polle oder durch die Luft fliegt. fliegt. Und das ist und, auf ihren Pfeil
1: gelandet. Ja. Und das muss ein Zeichen sein.
0: Richtig. Und äh, das heißt, äh, Jake wird da quasi widerwillig erst aufgenommen, sozusagen, so ein bisschen. Äh, und sie sagen, ja gut, der ist zwar ein dahergelaufener Verrückter, aber wir unterrichten ihn in unseren Ways. Äh, vielleicht ist er dumm genug, dass wir ihm das abtrainieren können, was er alles bei den Menschen gelernt ja, hat. Ja, das
1: Witzige ist, die Wissenschaftler, den, die fanden sie irgendwie alle also nicht so cool, sondern sie fanden es interessant, äh, dass er nur ein, nur ein Jarhead ist. Nur ein also. Krieger ist, und dass nur ein er so Krieger. sagt, Genau. genau.
0: Weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, sagen sie so kurz, dass die Wissenschaftler alle schon zu viel gelernt hatten und nicht wirklich in der Lage waren, sich auf das Leben der Navy einzulassen, sozusagen. Ähm,
1: ja, die haben ja auch erstmal Englischschulen gebaut.
0: <lacht> ja, die, ja, dazu können wir gleich kommen. Also äh, genau, und im Grunde ist der Plot dann recht vorhersehbar. Jake äh, lernt die Navi kennen, lernt über deren Verbindung mit der Natur, geht durch deren Rituale, die man dadurch, durchgeht, um bei den Navi anerkannt zu werden und äh, wächst immer eine größere, also Entfernung wächst zwischen ihm und den ganzen anderen Menschen eigentlich, sowohl ein bisschen zu den Wissenschaftlern, größtenteils aber natürlich zum Militär, die immer weiter Pläne machen, wie sie das jetzt eigentlich sprengen können. Und dann läuft das alles auf eine Konfrontation zu, bei der eben Jake gezwungen ist, äh, sich gegen die Menschen zu entscheiden, weil er merkt, okay, die, das Militär hat ihn im Grunde alle Informationen, die er gesammelt hat, ausgenutzt und sie sind jetzt bereit, alles in Luft zu sprengen und sie sind äh, willens, die ganze Natur zu zerstören und vor allem den großen Home Tree, der eben das Zentrum war für die Navi, setzen sie in Flammen und reißen alles nieder und das heißt, der große Showdown am Ende ist eben wie äh, Jake die äh, Navi anführt gegen die äh, bösen Erdensoldaten, die den Planeten versuchen zu übernehmen. Im Grunde. Ja, genau. And that's basically it. Es ist sehr vorhersehbar, sobald man ein bisschen reinkommt. Es gibt viele Charaktere, die eher so ein bisschen Karikaturen sind. Aber damit habe ich nicht so richtig große Probleme gehabt, weil es auch ein bisschen so wirkte, okay. Ich habe eine einfache Message, die eben so antimilitaristisch ist und pro Natur ist und gegen gewisse Werte, die so auf der Erde gerade vertreten Jetzt ist werden schon sehr ist. plakativ alles. Ja, also genau. Sowohl aber damit hatte ich dieses große Problem, weil es hm. eben eine sehr simple Message ist. Ich fand das ist toll, sogar ja. die
1: Karikaturen von, von dem Corporate-Typen und dem Militärtypen eigentlich ziemlich unterhaltsam.
0: Fand ich auch. Die waren sehr, sehr. Over-the-top-dumm. Äh, <lacht> ja, over-the-top-dumm, aber auch äh, teilweise da sehr bissiger Kommentar über, über die Anweise, wie sie das erklären wird, sozusagen. Wie zum Beispiel der. Äh, wie der Businessmann -Business eben erklärt, hey, wir haben doch gemacht, was wir machen können. Wir haben da eine Schule hingesetzt, wir haben die versucht, Englisch beizubringen, aber nichts funktioniert. Sehr dieses Herablassende, was eben Teil von dieser Kolonial Kolonisierungsplan ist, von diesem halt so sehr weißen Denken sozusagen. So, wir haben denen gegeben, was sie wollen, und wenn die nicht verstehen wollen, dann bringen wir sie halt um. Und das fand ich dann doch, also, das ist natürlich auch sehr cartoonisch, aber äh, ganz gut für dieses Empfinden, wie quasi
1: Leute nachdenken, die so eine Entscheidung treffen, so. Ähm, ja, er war ja so quasi, okay, wir haben jetzt drei Monate Zeit, hier Science-Team, schafft es, dass die dann wieder weggehen? Hier militärteam militär -Team, wenn du Science-Teams nicht schafft, dann bombt sie weg. Genau, ja, easy. Und gleichzeitig ganz so
0: dieses Bewusstsein von wegen, ich bin doch nichts schuld. Also ich habe denen ja die Option gegeben, sie haben es nicht verstanden, also was kann ich dafür so? Ja. Äh, das ist schon ganz interessant. Aber eben filmisch <lacht> äh, muss ich sagen, dass äh, der Film nicht filmisch, filmisch, äh, insgesamt muss ich sagen, dass der Film nicht in der Lage ist, die Aufmerksamkeit komplett zu halten. Weil es auf jeden Fall einen großen Teil gab in der Mitte, in der der Film, wie wir schon so ein
1: bisschen angedeutet haben. Wie lange ist der Film? Drei Stunden? Also mindestens Das ist auf jeden Fall viel zu lang. Ja, sehr lang. Ja, es fühlt sich sehr schleppend an. Ich meine, wir haben jetzt die Story auch ziemlich gut zusammengefasst eigentlich. Und nicht ja, wir
0: haben jetzt nur ein bisschen Sachen weggelassen. Zum Beispiel, dass er eben der Auserwählte ist, dieses Navi-Volks und so. Aber
1: ja, Nur der Außerwerte kann diese eine Bestie bezwingen und sich mit ihr bonden. Und, und das macht Jake dann. Und das macht er dann, um sie zu überzeugen und anzuführen gegen die Menschen. Das ist ja ein großer, wie nennt man das, Reveal, oder? Also ja, als, als das, das, ist
0: eigentlich, das fand ich eigentlich eine der Sachen, die am offensichtlichsten waren. Es gibt ja diese eine Sage, dass wir einen ausgewählt haben. Ja, ja,
1: das fand ich auch ein bisschen. Oh, Aber Gott.
0: das ist nur ein Gerücht und das wird nicht die Sache sein, die wir am Ende des Films dann
1: äh, schnell innerhalb von diesen, 10 Minuten machen. Ja, so. das hat nichts mit diesem Film zu tun.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Gibt es denn irgendwas? Ich, lass uns doch erstmal vielleicht mit so ein paar positiven Dingen äh, sachen. Gibt es was, was dir, was dir gefallen hat? Außer diesen so, sag ich mal, Over-the-top-Charakteren.
1: Aber das ist auch von Disney, ne? Ist, oder? Äh,
0: äh, ja, Disney gehört <lacht> es mittlerweile, ja.
1: Okay, aber sie haben es nicht produziert? Äh, weil, weil Ursprünglich ich find, bin ich schon, mir nicht sicher, aber jetzt so gehört es halt ihnen Ich auf finde, jeden Fall. man spürt so ein bisschen Disney-Magic. Ja? So wie bei, keine Ahnung, König der Löwen oder halt, dass es so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine schöne Geschichte ist. So. Natürlich ist da irgendwo die Action mit reingepackt am Ende und, und ja. äh, halt das, da ist so ein bisschen dieser Militäraspekt, so dieser Kontrast. So dieses. <lacht> Aber die, die Welt der Navi ist ja alles mega schön äh, und quasi ist ja sie, die Prinzessin, die er da kennenlernt, wenn man so will, irgendwie. Und
0: ein bisschen schon, ja, da hast du recht. Aber es mag auch sein, dass wir so, so conditioned sind durch die Disney-Geschichten, dass es muss immer ein Königreich geben, das beschützt werden muss von
1: ja, aber ich finde, es hat so ein bisschen diesen Flair. Und dadurch, dass auch alles diese Neonfarben hat, ist es so ein bisschen verträumt mhm. und, und unrealistisch. Oder eher, wie nennt man Nicht unrealistisch, sondern so äh, Fiktion halt. So auf Fantastisch. Weise. Fantastisch, genau. Ja, Ja, und das ist auch was, ich meine Und dem kann ich auch ein bisschen was abgewinnen. Also, und die Ideen, die Sci-Fi-Ideen, generell finde ich auch alle relativ interessant. Ja. Er hat halt nur einfach so Strecken und die, die halt schon echt ein bisschen... Findest
0: du, findest du, also ich, ich mache jetzt ein paar Fragen, die so ein bisschen leitend sind, aber findest du denn dass der Aspekt, dass das zum Beispiel so, dass die Navi so inspiriert sind von, äh, von irgendwie amerikanischen Ureingeborenen oder so Naturvölkern, findest du das komisch als so Story-Tool oder findest du es angemessen, weil es ja um so eine gewisse Art Back-to-Nature-Message geht?
1: Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie das Naturvolk negativ darstellt mhm. oder so, sondern eher halt als die Guten.
0: Ja, schon, aber da gibt es ja auch, also da gibt es ja auch jede Menge Diskussionen drum, ob das nicht so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen so quasi, also worauf ich hinaus will, ist, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ist das ein bisschen komisch, dass quasi so diesen, es ist ein bisschen der White Savior sozusagen, weil er kommt um dieses Volk, und er ist der Außerwärte, um das Volk zu befreien. Okay, ja. Und dazu kommt ja auch so ein bisschen, ich glaube, dass nicht ohne Grund so viele Leute diese Welt so krass, krass gut fanden, weil es so ein bisschen die Fantasie ist von wegen da gibt es dann keine Race und ich bin dann einfach einer von den Navi. Und äh, ich glaube, dass das so ein bisschen Ja, das ist
1: halt dieses platte Ding. Das, der ganze Film ist eigentlich mega platt. Also dieses halt <lacht> Es ist halt irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwie alles Es ist so jetzt nicht sonderlich kompliziertes Drehbuch oder äh, komplizierte Story-Abfolge. Sondern es ist halt, er kommt da an, er ist der, der Retter der den dem Leuten hilft und sich gegen seine eigenen bösen Leute stellt. Ja, ja. Es ist schon sehr basic. Und so ist es halt auch ausgespielt. Ich meine, gibt es ja auch dieses, dieses Klischee, dass es wie Pocahontas ist. Genau, es ist, ich hab also, damit habe es häufig verglichen. Ja. Pocahontas habe ich nie gesehen.
0: <lacht> also mein Pocahontas-Sehen ist vermutlich auch eine ganze Weile her. Aber es gibt halt, das ist so ein bisschen so eine Tradition, wie wie quasi nachdem klar wurde oder halt nachdem allgemein anerkannt wurde, wie fürchterlich die Verbrechen der Amerikaner an also der so amerikanischen Regierung an den Ureinwohnern war, das ja, ist quasi revidiert wurde und gesagt wurde, es gab aber gute Weiße, die das richtig gemacht haben. Ja, so ein, bisschen, so ein
1: bisschen ist es damit bei, aber ich finde dafür ist es nicht tiefgründig genug. Ja. Das wird ja komplett außen vor gelassen und so weiß nicht als Handl äh, als, als Plot Device, äh, ich würde es anders machen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu, ich
0: würde es anders machen. Mit Hacker, Hacker, was würdest du anders machen?
1: Oh Gott, nee, das fassbar, mir nee, okay. ich auch machen. Um,
0: aber das Ding ist auch, ich, ich bin auch nicht, also ich, ich finde zum Beispiel auch nicht, die ganzen Messages gehen total unter. Ich finde zum Beispiel, das habe ich auch dir gegenüber gesagt beim Gucken, ich finde das teilweise, man merkt, wie wie wichtig James Cameron diese Verbundenheit zur Natur ist und dass er auch, er ist ja bekanntermaßen jemand, der irgendwie Tiefsee tauchen geht und dem das ein total wichtiges Anliegen ist, dass wir irgendwie besser lernen, mit der Natur umzugehen. Und ich finde, dass da total auch in diesen, selbst in dieser Spiritualität so, dass da irgendwas drinne ist, was eine sehr so, was, glaube ich, mit vielen Leuten resoniert, dieses gewisse so, wir haben gewisse Dinge einfach vergessen sozusagen und Ab, ab also nicht aberzogen bekommen, sozusagen. Ein gewisses Grund, so, so dankbar sein für die, für die Dinge um dich rum. Und das wurde ersetzt durch halt so eine gewisse, so, durch diese Sachen, die da von den Bösen dargestellt werden. Durch halt, du hältst dich an die Befehle, du guckst nach dem Profit und dann ist dir das
1: relativ egal, wo das Steak Ich fand es auch so geil, wie dieser Militärchef da im, in seinem Flieger steht mit einer Kaffeetasse in der Hand und sich so drüber denkt: Oh, das wird ja heute einfach hier. Ne? Ja, Trinken ja. wir erstmal einen Kaffee und dann bomben wir so richtig <lacht> hart rein da.
0: Ich glaube aber, dass es auch total eine absichtliche, genauso wie zum Beispiel der Typ, äh, viele Leute wurden von denen, die die Bösen wurden halt währenddessen beim Essen gezeigt oder sowas oder der, der, hat, der hat dabei gegolft oder sowas. Ich glaube, dass es ist ein absichtlicher Kommentar auf den Drohnenkrieg der USA ist, weil es halt diese neue Art von Krieg ist, die dich gar nicht wirklich beschäftigen muss, weißt du, diese, den du führen kannst, ohne wirklich involviert zu sein. So.
1: Ja, das stimmt. Zähne, äh, stimmt natürlich nur für die die Na, oh, Generäle.
0: Die Oppressors auf
1: jeden Fall. Nicht die Aber ich glaube, dass es eine
0: absichtliche Sache ist und das weiß ich zu schätzen. Hm. Und das ist halt so ein bisschen, also da, da, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil manche Dinge weiß ich wirklich zu schätzen an dem Film, weil da so weirde, bissige Kommentare drin sind, Kritiken drin sind und so halt eine gewisse Intimität drin ist, die man nicht so richtig sieht in so Blockbuster-Filmen teilweise.
1: Ja, es hat so ein bisschen, so, so die, die äh, äh, Militärseite hat so ein bisschen so Starship-Troopers-Vibe fast ja, schon. Ja, ne, schon, ja. Halt so satirisch und halt so eindeutig, dass die halt, äh, halt voll die Idioten sind und ja. voll den Scheiß machen und überhaupt keine Ahnung haben, was sie hier grad, wie, wie sie eigentlich gerade mit hier mit dem Planeten umgehen ja. und komplett rücksichtslos sind.
0: Was dann halt nur ein bisschen so. Erstmal schießen, dann fragen. <lacht> ja, das ist es halt total so. Und das ist ja auch so. Das ist ja auch das quasi, dass du. Deswegen haben die ja davon geredet, dass wir gewisse Dinge halt verlernt haben oder dass die, die Menschen, die da hinkommen, die Sky People, halt das nicht checken können, so, weil die zu lange das Leben so gelebt haben, dass sie halt keine Fragen stellen, dass sie halt sich für nichts interessieren, großartig. Und dass sie halt die Dinge so machen, wie sie ihnen gesagt
1: bekommen. so. Ich fand es auch witzig, wie Jake irgendwie das erste Mal, als er mit der Navi unterwegs war, wie, wie klamm sie einfach war, wie, wie die denn, sie nimmt ihn so mit, er läuft ihr hinterher und er fässt so jede Pflanze an und so, komische Fl <lacht> Fliegviecher an meinem Gesicht, weg damit. <lacht> und schlägt sie so weg. Und schlägt vor. sie so weg ja. und sie so, Na, was sie das. <lacht> äh, äh,
0: ein, eine Sache, die ich gut fand, war, wie, wie weil ich sofort meinte, eigentlich müsste es ja, eigentlich ist es auch totales das Horrorelement, dass er so da rumläuft in so einem, also, halt wie so ein Alien in einem Menschenkleid quasi so. Eigentlich eine mega abgefuckte Vorstellung. Denn das Erste, was die Leute sagen, die ihn sehen, die ihn nicht, also, sie sind. Wie heißt. Wie müssen wir es denn aufhören, einfach nur sie zu sagen? Wie heißt die weibliche Navi? Neytiri. Äh, ah, heißt. Sorry. Äh, jedenfalls, alle, die nicht sie sind, äh, gucken ihn an und sagen sofort, äh, er ist ein Dämon, so, geh weg von ihm, so, er ist ja. ein, ein Monster gefangen in einem Körper von uns. Und das ist so eine Sache, ja, halt normal, das ist der, die richtige Weise, sowas. Halt ich finde es auch
1: so witzig, dass es sofort für alle Navi mega obvious ist, dass es Menschen sind.
0: <lacht> Na, weil was machen die Menschen, sie ziehen sich ordentliche Kleidung an und, ja. und, und nehmen ihre MG's mit und
1: sowas. Voll bekloppt. Und bauen ihre Schulen da und wundern sich dann, dass keiner zum Unterricht kommt, oder und, was?
0: Na, bei den Schulen ist es ja auch so ein Aspekt, ich habe das vorhin schon so ein bisschen gesagt, das ist ja auch eine absichtliche, absichtliche Parallele zu äh, so halt ähm, Schulen, die irgendwie in Afrika gebaut werden oder was. Diese Fotos, die wir gesehen haben von der von Sigourney Biewer gespielten Wissenschaftlerin mit den, mit den Navi-Kindern. Halt, die sehen genauso aus wie die typischen, äh, wir bauen eine, wir bauen dort eine Schule und sorgen so dafür, dass dort Demokratie verbreitet wird oder so. Ja, also so genau. pures so Verständnis von, wir sorgen dafür, dass da ordentlich Zivilisation ein einkehrt oder sowas und sehr so dieses, äh, wir, wir sind nicht in der Lage, uns auf einer gleichen Ebene mit dieser anderen Kultur zu beschäftigen. So. Was das, das, Deswegen, das haben die Wissenschaftler eben gemein mit dem Geschäftsmann und dem Militär. Militär so. Ansonsten ein Aspekt, der noch ganz interessant ist, da haben wir noch nicht wirklich drüber geredet. Äh, ein Grund dafür, dass Jake Sully so offen dafür ist, den Körper äh, zu übernehmen, ist auch, dass äh, er seine Beine verloren hat, das Gefühl, seine Beine verloren hat, äh, im Krieg auf der Erde, vermeintlich, als Marine. Ähm, und das ist auch so ein bisschen Aspekt davon, auf jeden Fall. Dass, das, glaube ich, der Film so ein bisschen was Deswegen Intimes ist er hat bei der so.
1: ersten, als er das erste Mal im Navi-Körper war, ist er ja direkt losgerannt.
0: Und hat den Sand hm. zwischen seinen Füßen geführt und sowas. Und also da muss ich schon sagen, das finde ich wirklich ganz nett, dass man so einen Aspekt mit reinnimmt, anstatt nur zu quasi sagen, wow, ich springe und das ist so cool, und so ist dann wirklich ein bisschen so, hey, er hat dafür, deswegen, danach hat er sich gesehnt, gehen zu können, so, und ähm, der, der hat dafür ein besonders großes, eben eine große Dankbarkeit, so, und das ist ja halt auch einer der Aspekte, die ich ganz, ganz, ganz gut finde an der Art von Kritik, die da an diesem, an seiner Beziehung zum Militär eben geäußert wird, weil er ist extrem, Anfang, am Anfang des Films, er hat seine Beine verloren und ist extrem dankbar trotzdem und ist extrem höhrig den ganzen Militärs und wurde quasi weggeschmissen. Und wir hören sogar, dass es die Technologie gäbe, um seine Beine einfach Kost quasi... Geld, ne? Kosten Also halt, um seine Beine einfach wieder neu zu machen, aber es würde halt Geld kosten und deswegen machen sie es einfach nicht. So Und später halten sie es vor seinem Kopf und wedeln damit um ihn. Ja, weil ja, am, Anfang, so. am
1: Anfang sagt er ja noch heimlich, die Militärchef hier, da und so, sieht das Lager der Navi aus und da und da haben sie Stellung und dies und jenes und äh, macht ja so Spionage fürs Militär quasi unter den Navi heimlich. Ja. Äh, und später macht das ja nicht mehr, weil er halt sich mehr für die Navi zugehörig irgendwie fühlt und die beschützen will. Und dann wird ihm ja halt vorgewedelt hier, hier komm, wir machen jetzt noch deine Beine schnell neu, dann kannst du wieder gehen. Und das wäre genau der Moment, wo quasi er quasi los musste zur letzten Verhandlung, um die Navi zu überreden, von ihrem Baum wegzugehen. Ja. Und er, ihm war das ja schon egal, die Militärtypen. Er wollte ja einfach nur die Raketen da reinballern. Und äh, hat dann ihn versucht zu locken mit den Beinen da, und ihm aus dem Verkehr zu ziehen, glaube ich, so ein bisschen. So, nee, hier, geh mal weg, mach mal deine OP, dann bist du drei, vier Tage außer Gefecht und wir regeln das hier unter uns.
0: <lacht> Na, und auch komplett, du bist käuflich halt. Du hast ja, ja, ja egal, genau. was du für, was du für äh, fröhliche Ideen über Frieden und Gemeinsamkeit mit der Umwelt bekommen hast, jetzt unter, äh, in deinem Urlaub, Du bist ja, wie wir alle, käuflich, deswegen, sobald wir dir das schenken, was du eigentlich haben willst, würdest du es ja machen. Und das ist ja auch der, einer der Grundgedanken darüber, warum die, die Erdbewohner die Navi nicht verstehen können. Weil wir haben ihnen alles angeboten, was wir ihnen anbieten können. Wir haben ihnen Geld geboten und Schulen und Waffen und nichts von dem wollten sie. Die, die Idee davon, dass man mit dem, was man hat und mit dem, was man... was um sich rum man haben kann und mit den Leuten in der Gemeinschaft um einen die man haben kann, bei sich damit glücklich sein könnte, ist den Menschen, die sie komplett gezeigt werden komplett fremd. <lacht> komplett fremd, unverständlich. Daraus kann man kein Geld machen.
1: Ja. Das ist schon...
0: Und das ist das Ulkige, dass ich diesen Film wirklich respektiere teilweise dafür, aber dass er leider äh, vor allem in der Erfahrung, wenn man ihn heute sieht, zu Hause, ohne 3D, dass es einfach nicht so deine Aufmerksamkeit halten kann. Das ist einfach ein bisschen zu. Ich war echt gelangweilt zwischendurch. So.
1: Also, ich musste mal durch Instagram scrollen zwischendurch, um mich bei Laune zu halten.
0: Ja, ich, <lacht> glaube, ich glaube, was womit der Film auch was, äh, wovon er auch was hätte haben können, ist, wenn ein paar von den zehn Side Characters weggefallen wären und du dafür ein bisschen mehr verstanden hättest über die, Haupt über die Hauptcharaktere. Also, ein bisschen mehr Zeit mit dir verbracht hättest und ein bisschen mehr investiert gewesen wärst in zum Beispiel die äh, Wissenschaftlerin, die von wie wir gespielt wird oder die diversen anderen Wissenschaftler. Ja, die fand ich sowieso
1: ganz cool, aber die hat gar nicht so viel Rampenlicht bekommen, ne? Die nee,
0: und ich meine einfach, dass zum Beispiel am Ende viel von dem Plot einfach gelöst wird, hey, die youtube die pilotin die ist auch einfach cool und eine von uns, aber warum sie so ist und äh, also halt, da da, da wirklich dann also viel einfach so quasi zusammenfällt, damit wir einen Showdown haben können am Ende. Und ich glaube, das hätte was bringen können, um den Film ein bisschen so... So Zu füttern mit Steaks und mit so äh, einer gewissen, ähm, sag mal, gewissen Antrieb, der da gefehlt hat in der Mitte. So das dritte, das mittlere Drittel war wirklich so ein bisschen, hat sich ein bisschen zu sehr wohl gefühlt, glaube ich, in den Effekten und so. Und es ist dann untergegangen, was, was so Inhalt angeht.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man den sinnvoll kürzen könnte, aber wahrscheinlich so ein bisschen, ja, weiß nicht schwer irgendwie ja die Szenen waren einfach zu lang wo sie halt irgendwie die geile Landschaft gezeigt haben oder so
0: ich weiß mir auch nicht ob man das also ob, da, so nicht, ob da nicht zu sehr durch unser jetziges Auge raufgucken, gucken weil im Grunde ist es ja auch ein Fantasy Sci-Fi-Epos da ist es ja auch schwer zu sagen ja kürz einfach die Szenen die das zeigen wie toll das ist so ja.
1: ähm, ich fand es auf jeden Fall super wie sogar Viva so viel geraucht hat auch wieder
0: ja das heißt die Zukunft Hacker ist rosig
1: ja meine Theorie ist ja eh in, in äh, Aliens, als sie in die Stasis-Kapsel ist, ist sie dann 500 Jahre später von, von der Corporation gefunden worden, die auf Pandora ist und hat sie jetzt Wissenschaftlerin angestellt.
0: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, meine Theorie ist, dass ich mir bis dahin die Lunge ersetzen lassen kann und dann <lacht> ewig rauchen kann. So. <lacht> ah, oder dass du Zigaretten rauchen kannst, die gut sind. Nee, deswegen
1: sie, äh, sie war einfach, äh, Ripley war einfach 500 Jahre in Stasis und vor 500 Jahren in dem Universum hat man halt noch geraucht. <lacht> Deswegen ist sie auch die Einzige, die raucht, weil sie die es längsten so in Stasis war. <lacht> um. Ja, witzig, dass er dann noch Aliens gemacht hat, auch mit ihr.
0: Ja, ja, witzig. Also sehr, so, sehr so ein Revival von, von, von alten Kollegen. Findest du denn, fandest du den Schauspieler, der Jake Sully gespielt hat, gut oder schlecht? Oder ja, Nein, so ein
1: klassischer kein Charakter-Charakter, ja, wo man sich darüber, selber reinversetzen ja. kann.
0: Ich finde ehrlich gesagt seine Performance gar nicht so schlecht, aber er sieht auch einfach ein bisschen... Ich finde
1: es witzig, wenn er so, sich so blöd anstellt. Ja.
0: <lacht> nee, ich glaube gar nicht, dass er ein schlechter Schauspieler ist, aber er sieht halt ein bisschen standardmäßig aus. Und zu der Zeit, er wurde halt zur Zeit kritisiert, so ein bisschen, oder auch danach ein bisschen kritisiert, dass er halt alles halt so ein jedermann ist, aber ein bisschen aussieht wie jeder andere Hollywood-Star gerade aussah zu der Zeit. Und ich glaube, das ist eher zum Nachteil gewesen, sozusagen, dass er geschorenen Kopf hatte. Bisschen breiteres weißes Gesicht, bisschen irgendwie, aber halt auch so, dass außen so wie ein und komplett für die Rolle richtig vermutlich, ja. aber einfach durch den Kontext von Actionfilm und Hollywoodfilm zu der Zeit langweiliger war, sozusagen. Ja, ich, ja, aber ich meine, das ja. ist,
1: so, so ein Film braucht ja das, äh, den leeren Charakter, wo man sich selber besser reinversetzen kann. Ja, so bisschen, aber ich meine, oder? also. Er ist hm, ja auch ich, quasi mehr, er ist ja nicht jemand, der irgendwie wie großartig was erzählt, sondern er ist der, der alles aufnimmt, der die Welt aufnimmt, die der Welt noch nicht gesehen hat, der die Info ja, von ein bisschen Aber ich meine, es
0: hätte ja auch, also ich weiß, ich weiß manchmal nicht, ob, also vielleicht ist meine Sicht darauf jetzt auch zu vereinfachen, aber hätte nicht zum Beispiel ein Native American-Schauspieler dann interessantere, also für den Charakter interessantere
1: so, so. Das hätte aber nicht so Dolce Ching gemacht. Ja, wahrscheinlich <lacht> hast du,
0: Wahrscheinlich hast du recht, dass aus es nicht bist, produziert Also ich sage nicht, dass ich ihn Aber gut
1: finde. Er ist nur, er ist aus, aus halt erst so, so ein guter Jedermann einfach. Yeah. Und das ist halt für so eine Rolle, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ja. Yeah.
1: Weil es geht ja darum, dass er sich ein Navi wird. Und es ist so wie bei, bei Videospielen hat fast meistens der Protagonist auch sehr wenig Charakter. Sehr wenig.
0: <lacht> mein Lieblingscharakter ist Link. Aber
1: ja, also, weil er, weil er so charmant ist. Charmantisch, <lacht>
0: Ja, ich würde es auch nicht äh, darauf reduzieren, sozusagen, aber ich dachte mir, es könnte, Ja, aber du hast doch recht, wahrscheinlich, also ich meine, man hat das ja bei vielen dieser Charaktere, die so dieser Protagonisten sind, dass die absichtlich so, ne, dass sie absichtlich so reduziert sind, damit Ja, genau, damit, damit ja. sich halt
1: jeder Hans und Franz äh, da rein versetzen ja. kann.
0: Mhm. Äh, Final Thoughts? Was würdest du sagen, würdest du diesen Film Leuten empfehlen, die, falls es noch welche gibt, die ihn noch nicht gesehen haben, so wie du?
1: Also, naja, jetzt nach unserem Spoiler Talk kann man das ja kaum. <lacht> <lacht> da hast du recht. Würdest du ihn Leuten empfehlen, mal wieder zu gucken? Ähm, also, ich finde schon, das ist ein Film, den man sehen kann, aber ähm, ich finde, ich finde, der, der, der verliert mich zu oft irgendwie. Ich finde ihn zu oft zu langweilig irgendwie. Und, deswegen würde ich ihn nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, oh, du musst dir unbedingt Avatar angucken. Das kannst würde ich Kannst du denn nicht
0: sagen. diese, kannst du diese Obsession nachvollziehen? Es gab ja einen großen, Ich kann die Obsession nachvollziehen. Hype.
1: Ich bin ja auch, ich finde ja auch bei Star Wars, auch bei den Prequels was interessant, weil da dieses ganze Universum Verse mit ja. mir ist. Wobei ich sagen würde, dass dir der Film davon scheiße ist. Also, <lacht> <lacht> äh, irgendwie kann ich dem trotzdem was abgewinnen. Also, ich ja. verstehe das schon. Das ist nur dadurch, dass ich jetzt nicht so der naturverbundenste Mensch bin. Äh, vielleicht nicht so mein, mein Schwachpunkt, das Avatar-Universum. Aber du, das war Jake Sully auch nicht. Das heißt, du, der auf dich war Großes. <lacht> genau. Nachdem ich noch die vier nächsten Avatar-Filme geguckt habe.
0: <lacht> wir werden beide da sein, Hacker. Weihnachten 20, ja. 2022. Mm. komplett blau angemalt
1: vom Kino, vom, vom Cinemax, <lacht> falls es noch steht. Genau, mit 3D-Brillen dann auch.
0: Wow! Aber nee, nee, das ist ja das Witzige, das habe ich noch gar nicht erzählt. Es wird gesagt, das ist nicht ganz klar, wie es umgesetzt werden soll, dass, aber dass der Film in einem 4D. True, nein, in einem True 3D aufgenommen gemacht wird und umgesetzt wird. Das heißt, dass du 3D-Effekt hast ohne Brille.
1: Ooh. Das, soll, die, das soll das neue Ding sein. Ja.
0: Okay. Ich weiß nicht. Kostet dann aber sich, auch extra. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Also das wird auf jeden Fall teurer. Und wahrscheinlich müssten dafür auch die meisten Kinos äh, überarbeitet werden. Ich weiß nicht ganz, ob sich das machen lässt. Aber James hat sich da schon irgendwas bei gedacht.
1: Also ich finde, also ich hab, bin jetzt auch nicht so up to date, aber ich weiß noch, es gab mal so einen 3D-Fernseher, der so ein Playstation-Bundle verkauft wurde. Ja. Glaube ich, weil ich glaube, die Playstation 4 kann auch sowas mit 3D-Kram. Ja. Ähm, und äh, der, der Fernseher hatte eine Kamera oben in der Mitte der geguckt hat, wo deine Augen sind. Also Und dadurch konnte er das Bild einstellen. Das stelle ich mir jetzt beim Kinosaal ein bisschen komplizierter vor. Weil der ja. 3DS von Nintendo, der funktioniert der 3D-Effekt auch nur, wenn du den DS richtig hältst. Weil der ist quasi halt, dass du so und so viele Zentimeter vom Bildschirm weg bist. Dann funktioniert ja. der 3D-Effekt nur. Wenn du dann aber halt auf dem 3DS guckst, von einem anderen Winkel oder von weiter weg, dann wird der 3D-Effekt immer schwächer, bis er weg ist. Wie ein Wackelbild, meinst du? ein bisschen anders du aber genau musstest, wie du Paket musst Paket den Bildschirm nicht wackeln <lacht> das erklärt einiges ja, dieser dieser von Sony dieser Fernseher hatte halt ne, äh, hat den 3D Effekt ja. halt eingestellt anhand dessen von wo du guckst und ich meine der konnte nicht dass zwei Leute den 3D Effekt haben sondern nur, dass nur eine Person ohne... Aber das
0: heißt, es kann nicht die gleiche Technologie sein, weil es ist nicht wahrscheinlich, dass sie irgendwie auf 200 Augen... Nee, ich könnte mir vorstellen,
1: geht das denn vielleicht nur, dass irgendwie nur die Mitte 3D-Effekt hat oder so? Und, an und die, den dass du die billigen Plätze am Rand <lacht> hast? <haben lacht> <lacht> die haben nur 2D? <lacht> oder so, keine Ahnung, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das so... Weil bei 3D ist ganz, ganz viel wichtig, wie, wie die Positionierung der Augen zum Bild sind. So funktioniert die 3D überhaupt Ja, klar, überhaupt nicht. Ja, ja. Deswegen bin ich so ein bisschen...
0: Ich bin auch gespannt, was, was James Cameron sagt. Weil sich da was ich macht.
1: immer, ich, ich hatte letztens so eine so eine Doku von diesem äh, US-Youtube-Channel Vox geguckt. Ja. Äh, wo sie meinten, dass es halt in den, in den 30ern, 60ern, 80ern immer so ein 3D-Hype gab, wo so ein, zwei, drei Jahre 3D-Filme veröffentlicht wurden und die Kinos, das, äh, die die äh, Filmfirmen das mega spannend fanden, weil sie halt Aufpreis machen konnten und dachten, das wird jetzt, jetzt gibt es nur noch 3D und dann ist es immer verschwunden. Das ist auch nie der jetzt, Grund, Und ja. es ist jetzt halt wieder verschwunden und jetzt kommt es wieder mit der neuen, nächsten Technologie, wovon du garantiert keine Kopfschmerzen bekommst. Diesmal wirklich. Nicht. Diesmal wirklich. Okay. Nicht so wie die letzten acht Male, wo wir es versucht haben.
0: Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie es wird so. Also, wer weiß. Und das Ding ist halt, wenn das wirklich... Willst du ins diese, Kino gehen Wenn zu das die Technologie 2. hat, dann ja. Dann, will dann ich, willst du
1: es dir mit Avatar angucken?
0: Ja, klar. Hä? Okay. Äh, ich würde echt argumentieren, von den letzten 15 Jahren ist es vermutlich der Film, der am besten das ausnutzt. Der vermutlich am besten darauf oh, angestimmt ist. Aber der kommt auch
1: noch nach der Pandemie raus. Dann ist das ja dann ist ja Cha-Ching.
0: Ja, ja, also wenn... <lacht> Wenn, wenn das dann wirklich überstanden ist, komplett die Pandemie mit allen Effekten. Und aber so. es ist
1: möglich. Das Timing muss ja, richtig sein. das Timing sein. wäre gut. Dann 3D ohne Brille. Also das kann schon funktionieren, dass das Ding wieder komplett durch die Decke geht.
0: Ja, aber das wird ja jetzt schon teilweise probiert. Ne? Also jetzt kommt ähm, im Sommer kommt in den USA Fast and Furious 9. Alles? Wow. Ja. Und die, also das Ding ist halt, der erste Film, der, der in China und in den USA starten darf, und wo die Leute wieder hingehen, wird Reibach machen, egal welches fucking Franchise das ist. Meinst du? Er muss nur quasi zugänglich genug sein. Und, äh, Also muss nur, muss nur genug, äh, so genug Potenzial haben. Also die, die, die,
1: die Movie-Industrie hatte ja ein bisschen Angst, dass die Leute dann nicht mehr so Bock auf Menschen im Kino haben.
0: Ja, es muss halt ein Phänomen geben. Wenn es erstmal irgendwie anspringt, sozusagen, wenn in China, in den USA das losgeht. Hier sind wir noch nicht so weit, um darüber zu reden. Aber. Ich glaube, dann kann das ganz schön, es kann einen Hype geben sozusagen. Ich weiß es nicht. Und vor allem, also zum Beispiel in den USA, ein Großteil der Bevölkerung sind ja schon geimpft und sowas. da musst du dir ja nicht so einen Kopf darüber machen und so. Dann kann man ja schon wieder sicher ins Kino gehen.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die Leute da anders sind. Also ich glaube, so, bei, bei Techno-Veranstaltungen rennen die Leute dir die Bude ein. Bei Filmen ja. sehe ich das noch nicht so. Ja, hm. Weil jetzt haben alle Leute wahrscheinlich ihr Heimkino geupgradet während äh, des letzten Jahres. Ja. Habe hab, hab ich ja auch gemacht, hast du auch hab gemacht. Ich auch
0: gemacht. <lacht> ja, aber ich vermisse das Kino. Also, äh, ja, ich würde Avatar empfehlen und da bla 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 bla. bla ne? Wenn man da interessiert ist, kann man ruhig mal angucken und den neuen Aspekten. Jedenfalls. Ich schließe das mal <lacht> ja, ja. kurz ab. Aber ja, ich vermisse das Kino schon. Ich vermisse diese Erfahrung für ein, für ein Filmerlebnis hinzugehen. Ich merke, dass man anders einen Film guckt zu Hause. Ich versuche es schon manchmal, mir so ein bisschen so, das Kino, die Kinoerfahrung nachzustellen, aber es ist nun mal nicht komplett das Gleiche. Ich habe mal wieder Lust, mit Fremden in ein Kino zu gehen, den Film nicht zu kennen und gemeinsam eine Kinoerfahrung zu haben. Wenn ich mich erinnere, wie ich Fury Road gesehen habe oder Uh, was war noch, Knives war klasse Parasite. Ich hatte so tolle Filmerfahrungen in den letzten Jahren, dass ich das schon vermisse. So.
1: Okay. Vielleicht muss ich auch mal mehr ins Kino gehen, wenn es wieder soweit ist. Na Auf jeden Fall. Ich Aber nicht zu nicht so Avatar. Ja, okay, okay. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, möcht, ich möchte in meinem Lebenslauf gerne dran stehen haben, dass ich noch nie einen 3D-Film geguckt habe. Hast
0: du noch nie einen geguckt? Nö. Mit Brille nie?
1: Nö. Egal welcher Film? Egal welcher Film. Abgefahren. Ich habe noch nie 3D gesehen, nur auf einem 3 Aber Term du weißt, 3D wirst vermutlich
0: nicht in der Lebenslauf sein. Also du wirst vermutlich, also wenn 3D gut genug ist, dann wirst du garantiert einen 3D-Film sehen irgendwann. Einfach weil es dann, weil dann zum Beispiel jeder Weil mein Handy dann 3D ist. Ja, weil ja, <lacht> dein Handy ist 3D oder die Zukunftsversion von YouTube ist nur 3D oder sowas. Also halt irgendwie sowas, weißt du? Nee, ich
1: glaube, 3D ist zu unpraktisch. Ja? 2D, 2D, also halt
0: Würdest du es 3D nennen, wenn das so ein Hologramm ist und du da reingehst? Oder, oder so ein so Hologramm So
1: also beim Telefonieren, dass man sich gegenseitig sieht als Hologramm. Zum Beispiel. Das wäre ja kein Film, ne?
0: Aber wenn ich einen Kurzfilm machen würde, den ich <lacht> <lacht> von einem Hologramm von mir...
1: Also Hologramm, finde ich, ist was anderes als 3D. Aber es ist doch 3D. Äh, okay. Oder? <lacht> oder es ist ein
0: noch komplexeres 3D. Es
1: ist ein dreidimensionales Bild, halt ein Hologramm. Ah. Aber es ist ein 3D-Film ist kein dreidimensionales Bild. Sondern das sind zwei Bilder, die mit Augenabstand zu Wir verlieren
0: gerade mit jeder Sekunde verlieren wir gerade Hörer. Ich finde, jetzt wird es <lacht> erst interessant.
1: <lacht>
0: ja, aber ich bin, ich bin sehr gespannt. Du meinst, du findest also, du bist kein Fan der Technologie an sich. Du glaubst, dass es nicht so richtig irgendwie was Zusätzliches dazu gibt.
1: Also gerade das mit der Brille nervt ja. mich als Brillenträger. Ja, mich auch. Das nervt mich <lacht> schon auch.
0: Der Aspekt, zwei Brillen zu tragen oder so, oder einfach eine zu tragen oder nichts zu sehen.
1: Ja, was macht das für einen Sinn, bitte? Ja. Ich kann ohne Brille kein Kino gucken. Ja. Ich bräuchte Kontaktlinsen. Kontaktlinsen habe ich noch nie ausprobiert. <lacht> eine <lacht> weitere Sache, die ich nie ausprobieren werde. Kontaktlinsen. <lacht> um, äh,
0: ja, dann äh, das, so viel zu Avatar von James Cameron. Wow. Äh,
1: Empfehlung habe ich nicht. Hast du eine Empfehlung, Lauritz? Ich
0: habe eine Empfehlung, also mehrere sogar. Äh, also schneid euch an. Ich spiele gerade etwas, und zwar äh, Nier Replicant. Weißt du, was das Schon ist? Schon wieder?
1: Oder gibt es ein neues? Nier Automata war Komplett
0: das. Komplett du, 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 du krabbelst <lacht> langsam eine Erkenntnis entgegen. 2017 äh, erschien Nier Automata. Das war ein Nachfolger zu dem 2011 oder so erschienenen Nier. Äh, und Nier ist damals erschienen in einer Version in Japan. Äh, Nier Replicant quasi und nie Gestalt im Westen, weil im Westen die Leute gesagt haben, die Produzenten, wir müssen statt äh, dem, dem Kern emotionalen Kern von Geschwisterpaar, was es im Original war, müssen wir ein, wir brauchen einen erwachsenen Helden, deswegen war es dann der Vater von äh, dem Mädchen sozusagen. Okay. Ja, das weird. Wurde, ja, ja, ja weird, aber das war halt die Spielindustrie 2010 oder so. Um, und äh, jetzt ist quasi die, die äh, Sache remastered worden, die Originalversion äh, aus Japan, Nie äh, replicant version 10.000 Zahlen dahinter. Und der Typ Yokotaro, der auch äh, Nier Automata gemacht hat und damit einen riesen Erfolg hatte, hat jetzt halt die Chance bekommen, das nochmal neu aufzulegen sozusagen. Und der ist bekannt dafür, für diesen, für diesen besonderen sozusagen Ansatz, so sehr erzählerisch, sehr viel weirder Aspekte, sehr viel ernsthafte Themen und vor allem dieses Nier-Setting ist im Grunde einfach eins, was er immer weitergearbeitet hat, so aus verschiedenen alten Sachen. Er hat früher auch Drakengard gemacht, wovon du vielleicht mal gehört hast. Nee. Das war so ein Fantasy-Ding, was aber auch sehr speziell war, wo du Drachen reiten konntest und so. Und danach Nier oder Nier Automata. Und mit Automata haben endlich mehr Leute verstanden, weil das Gameplay vereinfacht wurde und so und ein bisschen gestreamt wurde, haben mehr Leute verstanden, ah, dahinter ist eine mega geile Story immer versteckt. Die ist nur versteckt in der Gameplay, was nicht so pissig ist und so. Und äh, Nie, was ich bisher schon gespielt habe, ich bin schon ungefähr 15 Stunden drin im ist Spiel. Ist das für die Switch? Nein, das ist für, äh, also noch nicht. Vielleicht wäre es für eine Technologie her möglich, aber jetzt ist es gerade bei PC und Playstation und Xbox und so. Ich würde gerade Konsole empfehlen eher, weil die PC-Ports wohl nicht so gut sind. Ähm, und das ist im Grunde so eine Art Version von äh, einem futuristischen Fantasy-Spiel, sozusagen postapokalyptisches Fantasy-Spiel mit sehr, sehr großartiger Musik, was ganz doll darum geht um so Themen von wegen okay äh, ausgeschlossen sein von der Gesellschaft oder sich neu definieren wollen oder eben auch was du alles tun würdest für eine andere Person und hat ganz viel so Anspielung auf äh, Gameplay aus Resident Evil oder so Arcade Shooter das hast du ja auch ja die sich bei Automata ändern ja.
1: sie immer so das Gameplay ziemlich ziemlich krass also es das hat heißt, so irgendwie so das Base Mechanik wie du so in Third Person rumläufst aber es ändert ganz oft die Perspektive. Auf einmal bist du Top-Down-Shooter 2D ja. und dann bist du auf einmal in, in, äh, so ein, so ein, äh, so ein 3D-Flugspiel, wo du schießen musst oder so.
0: Ja, und während sie bei Automata eben diese Nierwelt hatten und dann ganz doll mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken von, was wäre es, eine Maschine zu sein, gespielt haben, so sehr, dass du tatsächlich sogar die Einzelteile rausnehmen konntest und damit den, die hab, hat so den, den Display, verändern konntest und so quasi deine Sichtfähigkeit ausschalten konntest, theoretisch, wenn du mehr Waffen reinmachen wolltest. Also halt, dass sie halt so sehr, sehr in die Idee gegangen sind. Ist es jetzt die Idee, okay, von Fantasy eher so von ich sag mal, Legend of Zelda inspirierten Spielelementen und dass sie zum Beispiel auch solche Sachen drin haben, wie den Timeskip, der bei Ocarina of Time drin ist oder halt dieses Quest-Ideen äh, Quest oder Magie mit drin haben und eben dahinter eine Story, die sich langsam so eröffnet, die, die echt cool scheint. Echt interessant scheint. Ich bin sehr gespannt und ich berichte weiter, wie es läuft. Ich würde es empfehlen für alle, die so interessiert sind an Cyber Ist das jetzt ein Remaster oder ein Remake? Ein, äh, Remaster, ein gutes Remaster, wo aber teilweise ein Level dazu ist. Also es okay. ist eher so ein besseres Remaster. Es hat teilweise immer noch ein paar dieser Elemente, wo man merkt daran, dass es zehn Jahre alt ist vom Gameplay her. Aber ich finde persönlich, mich überzeugt die Welt und die Charaktere und die Musik so sehr, dass ich da gerne auch, also dass ich gerne so auch Stories gemacht habe, die, also Quests gemacht habe, die lange waren, wo man lange durch die Welt gelatscht ist oder sowas. Was heute vermutlich kürzer gemacht werden würde. Aber ich habe trotzdem Spaß daran gehabt und ich werde vermutlich kurz die Musik einspielen an dieser Stelle. Und dann. Das klingt doch geil. Das soll man vielleicht spielen. Ja. Near Replicant heißt das Spiel. Ähm. Äh, und weiter eine Empfehlung und zwar man sucht ja immer nach neuen Dingen, die man mal gucken kann oder sowas. So Hacker sitzt am Freitag vor der Glotze oder sowas. Und sucht ich habe jetzt
1: sehr viele Naturdokus geguckt. Ach ich wollte mhm. jetzt
0: eigentlich irgendwas. Also einen Film erzählen und zwar. Ähm, <lacht> äh, ich hatte vor einem halben Jahr oder sowas mal von einem Film erzählt, der heißt Connected. Ein Animationsfilm über äh, eine Familie, die, die ihre Tochter. Wir fand jetzt so ein bisschen so. Äh, so sich entfernt haben, die wollen sie eben begleiten zu dem Trip zu ihrer Uni und haben gesagt, okay, wir fahren dich jetzt, wir haben deinen Flug gecancelt, wir fahren dich jetzt persönlich durchs Land, einfach damit wir nochmal Zeit mit dir verbringen, bevor du weggehst zum College, so. Und äh, der dann eigentlich sich darum dreht, um, um diese Familie und um Technologie. Also quasi um, der heißt, äh, hieß damals Connected, nicht schon so was Connected für einen vager Titel, der ist wahrscheinlich nicht so, hm. aber dann kam eben die Tatsache: Okay, es wird immer noch nicht möglich sein, ins Kino zu gehen. Deswegen wurde der Film jetzt von Netflix übernommen und die haben jetzt einen größeren Deal gemacht mit Sony Pictures Animations. Äh, und äh, ja, jetzt kommt er mit dem Originaltitel, wie er eigentlich geplant war, äh, zu Netflix und es heißt äh, The Mitches vs. The Machines. Ah. Und ich glaube, der wird richtig gut. Die, das Sony Animation Studio hat sich in den letzten Jahren ziemlich verbessert Die haben halt auch äh, Into the Spider-Verse ja gemacht, was ja einfach okay, genial ja. ist. So. Und ich glaube, dass Mitches vs. Machines, der am Freitag auf Netflix ist, Freitag der, was haben wir? 30. Freitag der 30. Ja. Ja. Äh, dem würde ich allen Leuten empfehlen, die Animationsfilme mögen. Also 3 d animierte Filme. Der ist, glaube ich, was für so ziemlich alle Leute, die witzige Filme mögen. Und ja, ist von den Machern von den Produzenten von dem Into the spider verse von den Machern von äh, Cloudy with the Chance of Meatballs, Lego-Movie, halt die wissen, wie man einen witzigen Film macht. So.
1: Okay. Gucke ich mir vielleicht an.
0: Ja, ich würde es dir <lacht> empfehlen. Wenn du ihn nicht freiwillig anguckst, werde ich dich irgendwann mal zwingen. Okay. okay. <lacht> <lacht> äh, aber so viel von, von meiner Empfehlungsecke. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. W willst du noch irgendwas pluggen, Hacker?
1: Nee, mir fällt noch gerade auf, hat, ich habe mich ganz gut auf Avatar eingestimmt, weil ich hatte eine Woche Urlaub und war bei meiner Family auf dem Land quasi und habe Naturdokus geguckt im Bett abends. <lacht> Siehst du, du
0: bist schon in der Ich bin schon Spirit, ein bisschen ja. auf
1: Avatar eingestimmt. <lacht> ja, eins das, 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 mit Ava das war mein, mein Wort, äh, äh, ja. meine Empfehlung, guckt mehr Tierdokus. <lacht> <lacht> Kennt euch mal Tierdokus und werdet eins mit Ava. Genau, werdet eins mit Ava. Äh, I see you. I see you, Hacker. <lacht> I see
0: you too. Um, äh, ansonsten folgt mir doch auf, äh, uns doch, Space Baby doch auf Instagram, Space Baby Pod, auf Twitter genauso, Space Baby Ihr könnt uns auch schreiben, Empfehlungen oder Tipps oder Geheimnisse, äh, spacebabypod.gmail.com. Äh, ihr könnt Hacker auch folgen, Limousine full of Age auf äh, Instagram Genau. Oder mir. Nur Quality Content. Nur Quality Content, nur Hot Picks. Äh, äh, mir bei Instagram ähm, Memory Cardio heißt ich da. Und bei Twitter Memory Cardio. Aber das I ist eine 1. Wow. <lacht> <lacht> ähm, okay. habt, ihr, habt ihr
1: alle mitgeschrieben?
0: <lacht> Hacke, hast du noch ein paar Worte auf Navi zu sagen zu den Fans?
1: Um, I see me.
0: See you. <lacht> I see you. <lacht> Was sagen wir? I see you, Space Baby. <lacht> <lacht> Space Baby, I see you. <lacht>